0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Carla Paniagua, directora de la especialidad del diseño del mañana en Centro.
1: Yo soy antropóloga visual. He escrito tres libros, artículos de investigación y columnas. Soy conferencista docente y curiosa profesional. Publiqué mi primer cuento a los 11 años, en la jornada para niños. Hace dos años, después de bastante tiempo de practicar, me caí del pol. Me rompí la cabeza. No he logrado recuperarme de ese golpe. Una característica de mi persona es que digo muchas groserías cuando hablo, y eso soy. Iniciar la conversación con una
0: frase que me dejó eh... Impactada, enganchada y de alguna forma fue como derivé toda esta conversación a raíz de eh, un tuit. La verdad es que eh, soy, soy afán de las redes sociales, específicamente de, de Twitter ya que para mí es una forma alterna de estar en constante información, específicamente de manera muy eh, breve, si lo queremos llamar así. Ya cuando se vuelven hilos, pues ya es un poco más complejo. Pero eh, va, va mucho de, de esta idea de entender eh, el futuro, no eh, lo que es el, el diseño del mañana, ¿Y quién mejor que Carla Paniagua para explicarnos un poquito sobre ese tema? Así que, bienvenida, Carla,
1: ¿cómo estás? Encantada, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, a ti por venir. Cuéntame un poco sobre eh, de qué viene, de qué viene el diseño del mañana y si quieres ahorita te explico el de dónde viene la parte del tweet.
1: Sí, me encantaría saber cuál es, me muero de curiosidad. Eh, bueno, el diseño del mañana es, es la manera en la que denominamos en centro a un, un área del conocimiento, porque no diría que es propiamente una disciplina, sino un territorio, un área del conocimiento que tiene varios nombres, ¿no? Que es conocida como prospectiva. Eh, creo que la denominación más correcta sería estudios de, del futuro o estudios de los futuros. Es un campo muy vasto que surgió... Digamos, es un campo que no es nuevo. Empezó a profesionalizarse a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Un hito en la historia de los estudios del futuro es la fundación del Club de Roma, que es el primer think tank, la primera organización mm -hmm. civil integrada por expresidentes y científicos interesados en estudiar los futuros y es bastante digamos, significativa la creación del Club de Roma después de la Segunda Guerra Mundial, porque estamos hablando de un mundo que está devastado uh -huh. y pues el afán de este think tank es que ese desastre no vuelva a ocurrir. Entonces, a partir de ahí, digamos, no es que pensar en los futuros sea algo que nos es ajeno, es algo inherente a nuestro cerebro. Sí. Sin embargo, empezó a profesionalizarse más fuertemente y empezaron a formarse programas, eh, digamos, programas de posgrado. Empezaron a publicarse revistas científicas, empezaron a conformarse otros think tanks alrededor del mundo eh, y más personas fueron conformando redes de expertos a raíz del de, de Club de Roma, ¿no? Es así... Entonces, como nosotros llamamos a, a nuestra manera de ver, nuestra manera de bajar y de poner en práctica los estudios del futuro con un giro eh, hacia las industrias creativas, pero básicamente es de lo que estamos hablando es de perspectiva o estudios de futuros. Y que estos, eh,
0: estos estudios del futuro devienen no solo digamos de una perspectiva metodológica, sino también de la realidad ¿no? en la que estamos eh, sumidos actualmente. El tuit con el que yo eh, eh, digamos que chispé eh, esta, esta alerta de conversación fue eh, justo eh, lo que fueron a hacer como una práctica didáctica a, eh, a Manalco, en el Estado de México.
1: Ah, ok, ok, de acuerdo. <ríe> ya entendí. Y Ajá. la
0: frase era eh, descifrar las señales del presente para idear los futuros posibles, uh -huh. probables o preferibles uh -huh. de la producción de alimentos orgánicos. Y esto de viene de un eh, futurista experimental, ¿no? De un inventor social, de un maestro, de Jake Donahan. Uh -huh. Y cuando salí eh, de la conversación que tuve con Gabriela, eh, creo que era, fue una de las cosas que definitivamente me encantaría explorar contigo, ¿no? Uh -huh. Porque entendemos que el, el diseño de los servicios, ¿no? O eh, esta eh, ejecución de cómo estamos proyectando el mañana, no tiene que ver solo con una innovación, digamos, lógica, ¿no? Sino que esto ya está, está tocando eh, una subjetividad que no nada más es inherente al, al sujeto en sí, sino que también tiene dependencias de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sucede toda esta perspectiva?
1: Bueno, a ver, eh, partiendo del ejemplo que tú citas en ese tuit, eh, efectivamente, bueno, y qué bueno que hablaron al respecto de esto. Efectivamente, Gabriela Salinas, tu invitada de ese episodio sobre User's Design, eh, es una de las egresadas del uh -huh. posgrado en Diseño del Mañana. Y fíjate que ese viaje en particular, bueno, los viajes que hacemos como parte de este programa son muy significativos. Eh, es nuestro ritual anual. Uh -huh. eh, porque en este programa lo que hacemos es que una vez al año los estudiantes que están por egresar eh, planean un viaje de trabajo y en este viaje también, a este viaje invitamos a los estudiantes de nuevo ingreso. Okay. Entonces hay un cambio de estafeta entre generaciones uh -huh. y los estudiantes senior, digamos, deciden el tema y el destino. Y nos vamos de fin de semana a trabajar. Este viaje es conducido efectivamente por Jake Donagan, que es doctor en Future Studies. Él es egresado del programa de la Universidad de Manoa, Hawái. Y pues básicamente Jake es nuestro mentor internacional y él conduce esta experiencia. Lo que queremos hacer con esto es lograr una inmersión en la cual se hace pues el método que tú acabas de, de referir. Porque lo que hiciste, lo que yo intenté hacer en ese tweet y tú lo acabas de retomar, te lo agradezco, es la descripción de un método tradicional. No es el único método, pero es un método mainstream, ¿no? Una forma, un modelo mainstream para diseñar futuros. ¿A qué me refiero? Un modelo genérico de futuros descrito por Joseph Boros comprende cuatro momentos. Un primer momento, que es el de el análisis de los inputs o análisis de las señales, uh -huh. donde tú analizas qué está pasando, cuáles son los pulsos que están ocurriendo aquí y ahora que te indican el cambio por venir, el posible cambio por venir. Después hay un segundo momento, que es el momento de análisis prospectivo, donde se combinan di diversas técnicas, diversos métodos, porque hay, o sea, hay, más de cien, hay cientos de métodos. Pues. Sí. No hay uno solo. El que más se utiliza es el método de diseño de escenarios de Michel Godet. Pero hay, realmente hay muchas variaciones, muchas adaptaciones, o eh, sea, pues simplemente en el manual de métodos de Millennium Project te vas a encontrar alrededor de 100 métodos diferentes. Entonces, dependiendo de cuál sea el tiempo, el outcome que esperas, el, tipo de, el perfil de participantes que tienes, pues es el método que eliges. Después hay un tercer momento, que es el momento de los outputs, donde se elaboran escenarios alternativos de largo plazo. Eso es muy importante. Lo correcto es hablar no de futuro, sino de futuros. Uh -huh. Es decir, el futuro siempre viene en paquete, porque lo que compartimos como especie son visiones alternativas de lo que podría pasar. No sabemos qué va a pasar. El futuro no se puede predecir, no, no es una entidad material, es una evocación colectiva, en uh -huh. realidad. ¿no? Dice Arjuna Padurai que el futuro es un hecho cultural porque en realidad es como una especie de bien común, lo producimos en conjunto. Entonces, en este tipo de ejercicios se producen escenarios de largo plazo, estoy hablando de 10 años en adelante, en torno a un tema de interés. Por ejemplo, en el viaje a Manalco, el tema de interés era la producción de alimentos. Uh -huh. Entonces, fuimos a una zona productiva. Y el último momento, que es creo que el que se descuida más, desde mi punto de vista, pero es importantísimo, es el momento de la estrategia. Es decir, una vez que tú fuiste capaz de analizar las señales, de con base en esas señales hacer una proyección hacia el futuro, imaginar futuros alternativos y elegir qué futuro te gusta más, cuál es el más deseable, tú tienes que en función de eso decir, ok, yo ya sé a dónde quiero ir, cuál es la estrategia que me va a permitir concretar el futuro deseable o evitar el futuro no deseable. Ese es el cuarto momento, el momento de la estrategia. ¿De qué tengo que hacer mañana y los años subsiguientes para en 10 o 20 años concretar el futuro más deseable? Es así como se trabaja. Entonces, efectivamente, hay mucho de lógica. Hay, pues sí, tiene que haber ingenio, pero yo diría que es 30% de ingenio y 70% de talacha. Sí. Uh -huh. eh, no es un acto que tenga que ver con cuencos tibetanos, ni rezos, ni cartas del tarot. No es un acto de adivinación. Es un acto de análisis. Es un acto de inteligencia colectiva. Y con base en eso, pues se definen tácticas para concretar esos futuros deseables. Son
0: al menos de estas cuatro perspectivas que te permiten derivar una decisión sobre este tipo de estrategias que probablemente uno diría, bueno, la estrategia debería venir antes, ¿no? Pero en esta construcción de, de los posibles futuros y esa evocación de la colectividad es algo que probablemente no estamos acostumbrados a simbrar porque estamos más orientados a lo inmediato. O al menos eso se ha visto en los últimos cinco o siete años, en donde el... ¿Qué tan acelerados o, o qué tan dispuestos estamos a pausar un rato y, y, y tener esta perspectiva de, del mañana? ¿Qué, qué, ¿Qué sería para ti como el... el pues no, no está bien hablar de atajos, por supuesto, pero casi siempre estamos buscando justo ese, ese determinismo inmediato, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a generar todos estos pasos para justo concluir en el cuarto, que ya bien lo dijiste. La estrategia es eh, lo, lo más esencial y siempre carece de, de sentido, inclusive en las empresas o en los momentos en donde estamos colectivamente trabajando, en donde probablemente es lo más importante o es lo que conlleva todo el resultado, pero que no estamos viendo en la ejecución per se.
1: Qué importante lo que estás diciendo. Efectivamente, bueno, en el caso de México no tenemos, me parece, una cultura de los futuros. Uh -huh. eh, no, no invitamos al futuro a formar parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, eso suena algo retro, algo que tiene que ver con los Jetsons, uh -huh. ¿no? algo que ya pasó, el futuro ya pasó, qué irónico. Eh, aunque nuestro cerebro está diseñado para pensar en futuros alternativos y tomamos decisiones cada día en función de nuestras visiones del futuro, o sea, en función de tus visiones del futuro, decides sí qué te vas a poner, qué vas a echar en tu maleta, con quién vas a andar, con quién no vas a andar, con quién te vas a acostar, etcétera, qué vas a estudiar. Creo que no procesamos con profundidad el impacto que tienen esas decisiones en nuestra vida. O sea, sí necesitamos de repente que alguien nos acude y nos provoque y nos enseñe cómo pensar sistemáticamente los futuros. O sea, el cerebro está diseñado para eso, pero hay que entrenarlo, pues. Es como, eh, es un lenguaje. Entonces, es como que tu cerebro está en, entrenado para aprender alemán, pero si no te enseñan alemán no lo vas a hablar. Lo mismo pasa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se hace? Hay muchísima información circulando en, en la red. Les voy a hacer algunas recomendaciones y también hay cursos. Pues uh -huh. hay posgrados, hay cursos chiquitos, hay cursos grandotes. Hay un montón de libros que se pueden consultar uh -huh. porque tienes que entrenar a tu mente para aprender a pensar sistemáticamente los futuros. O sea, no es algo que ya tra traigas incorporado en el ADN, te lo tienen que enseñar. Eh, entonces, por ejemplo, ¿a quién podemos acudir? Para quienes digan, sí, 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 a mí me interesa entrenar a mi cerebro, ponerlo a tono con el pensamiento de futuros, pues está el Club de Roma, Millennium Project, el Institute for the Future, está la World Future Society, la World Future Futures Studies Federation, eh, la Fundación Javier Barrosierra. Sierra. En México hay una gran tradición de futurología, bueno, no me gusta el término futurología, pero hay una gran tradición eh, en términos de ejercicio profesional de estudios de futuros. Hay, hay mucha gente, muchos profesionales de los futuros en nuestro país, gente que se dedica tiempo completo a eso y que además tienen años en esto, pues uh -huh. no es algo que empezó ayer. Uh -huh. mm, y pues hay que acudir a estos expertos, ¿no? Y hay mucha información gratuita que está disponible en las redes. Quienes quieran aprender y digan, sí, yo quiero entrar a un bootcamp, por ejemplo, un curso corto, pues, por ejemplo, en Centro, nosotros abrimos un bootcamp de estudios de futuros tres veces al año, y quienes digan, de plano, yo estoy en el hoyo, quiero aprender a entrenarme, ni siquiera para mi organización, para mi persona, quiero aprender a diseñar la siguiente etapa de mi vida. Tenemos también un, un curso que abrimos el año pasado, que la verdad es de las mejores cosas que hemos hecho, a mí me sirvió muchísimo. Uh -huh. Hicimos, eh, estamos haciendo un curso de futuros personales uh -huh. donde te enseñamos cómo diseñar la siguiente etapa de tu vida. Por ejemplo, en mi caso, que estoy en la mediana edad, uh -huh. diseña mi retiro uh -huh. y me di cuenta de que no estaba preparada y necesitaba un plan de acción. Fue una cosa súper fuerte, ¿no? Entonces se tiene que aprender, se tiene que entrenar. También tenemos cursos súper chiquititos de dos horas como para hacer una primera inmersión que se llama microdosis de futuros y con cinco personas abrimos y nos llevamos la microdosis a todo el país, a todo el mundo, porque de hecho ya las hemos llevado a otros países. Entonces, te tienes que entrenar. Para quienes dicen, no, pues yo quiero leer. No, no quiero ir a un curso, quiero empezar por leer. Eh, pues hay que leer autores como Jim Dator, Wendell Bell, Tomás Miklos, Antonio Alonso Concheiro, eh, Margarita Rollo, Guillermina Baena. Eh, Concepción Barrieta. Hay un montón de autores. Allá afuera yo estoy mencionando solo algunos. Eh, bueno, a Joseph Boros ya lo mencioné. Mary Conway, José Ramos. Eh, por ejemplo, hay journals. Está el Journal of Future Studies, que es eh, open source. Y entonces yo lo puedo consultar y bajar un montón de papers y poder conocer distintos métodos y distintos casos. Entonces, pues si quiero aprender a hablar otro idioma, tengo que estudiar. Claro. ¿No? Puedo estudiar online o puedo ir a, a la Alianza Francesa si, si yo funciono mejor en un curso presencial. Pero de que hay material para entrenar mi cabeza, por supuesto que lo hay.
0: Y lo dices muy, muy, muy claro, ¿no? Cualqui, y no solo esta disciplina, cualquier disciplina requiere compromiso, requiere de disciplina, de estar todo el tiempo, ¿no? Indagando y profundizando. Eh, tocas otro punto muy, muy importante que son los papers y es otra de las cosas con las cuales eh, me gustaría platicar contigo porque inclusive antes de entrar de lleno a, a este desk research que suelo hacer cuando invito a conversar a las personas que están en esta industria o, o están eh, comprometidas con el conocimiento, viene de la parte de eh, tu forma de escribir. Tu forma de escribir es, es, es algo con lo que yo conecté mucho porque es... Y perdón, a lo mejor no es el mejor término, pero es muy guamera. O sea, te viene mucho de eso, ¿no? De, de esa percepción del sujeto, de cómo esta subjetividad siempre está permeando esas palabras y cómo nos posibilita estos escenarios, ¿no? Uno de los que definitivamente para mí fue clave y te lo comparto porque he tenido... Algunos cursos en los cuales utilizamos este ejemplo. Y te lo digo por un caso personal de tertulia de amigos, que son las aplicaciones de las citas online, ¿no? Y tienes un libro, ¿no? Tienes un libro que justo habla de, de estos posibles escenarios. Es Busco pareja, es demasiado pedir. Un estudio sobre las representaciones del sujeto en internet. Uh -huh. Me pareció un tema fantástico porque es algo de lo que no estamos hablando en esta construcción subjetiva del sujeto y de cómo está orientado desde una visión que probablemente toca con lo que te decía anteriormente, que es lo inmediato, ¿no? Lo que, lo que me funciona ahorita y creo que tiene que ver y está unido con, con esta conversación del diseñar el futuro, ¿qué quiero para mí, no?, ¿Cómo fue tu proceso para escribir eh, esto que deviene de muchos capítulos y que también ya tiene, ya tiene tiempo?
1: ¿no? Platícame sí. un poco. Bueno, publiqué ese libro en Río Subterráneo en el 2017. Lo presenté en la FIL el año pasado. Gracias por preguntar. Y qué simpático que encuentres huellas de mi formación. Pues sí, seguramente. No, no, nadie niega la cruz de su parroquia. Sí. Yo estoy muy orgullosa de... Del, de mi alma mater, creo que en mi escritura se ve no nada más mi formación en la UAM Xochimilco, uh -huh. se ve también mi formación como antropóloga en el CIESAS, institución de la que también estoy muy orgullosa. Y el libro al que estás haciendo referencia fue en una primera versión mi tesis doctoral. Uh -huh. Entonces fue así como desarrollé la investigación, aunque tiene título de nombre de autoayuda, lo cual no tendría nada de malo. Sería yo millonaria quizás. <risa> No es un libro de autoayuda. Eh, es esa frase que tú mencionas, busco pareja es demasiado pedir. Es algo, es un, un pedacito de discurso que encontré en parte de mi corpus. Y lo que hice fue un estudio de antropología visual en el marco de un, del doctorado que hice en, en Iconos. Hice un doctorado en estudios transdisciplinarios de la cultura. Y el propósito era entender ¿Qué nos dice acerca de las personas que buscan pareja en Internet su discurso? Uh -huh. No con el propósito de evaluar a las personas, porque finalmente pues, buscar pareja por Internet me parece súper legítimo. Yo conocí a mi esposo en Tinder y no tengo uh -huh. ningún problema con, con decirlo y hablar acerca de eso. Uh -huh. Y estudio el asunto de las celestinas virtuales desde hace más de una década, ¿no? desde, desde los chats, etcétera, desde los albores de Internet entonces, bueno, los albores de Internet para mí, digamos, no en el mundo, sino a partir de que yo empecé a tener acceso a Internet por ahí de 1997. Entonces ahí empecé a estudiar el fenómeno de los intercambios en Internet uh -huh. y después ahí ya migré a qué estaba pasando con los sitios que estaban especializados en hacer match. Uh -huh. Entonces primero estudié varios años que pasaba en Match.com y después ya para mi doctorado me centré en otro caso que es el caso de Plenty of Fish. Uh -huh. Entonces esto fue antes de Tinder. Sí. Yo terminé mi investigación cuando llegó Tinder a México. Sin embargo, creo que los resultados aplican también al caso de Tinder, porque mi pregunta es qué es lo que nos están diciendo estos perfiles acerca de la cultura, no acerca de los sujetos, sino acerca de la cultura. ¿Cuáles son los valores que nosotros ponemos en juego para decir, mira, yo soy atractivo, yo merezco tu atención, merezco que me invites a salir? O sea, ¿de qué hablamos? De fortaleza, de emociones, de tengo hijos, tengo perro, me gusta viajar, tengo poder adquisitivo, tengo un carrazo, me gusta las sedecanes. No sé, porque hay de todo, ¿no? Entonces yo me dediqué unos años a estudiar un corpus y se algo de Big Data para, para hacer este estudio, de una forma muy artesanal, tengo que decir. O sea, es un estudio de Big Data, antes de que se hablara de Big Data, uh -huh. creo. Eh, y desarrollé en colaboración con, con un buen amigo programador, desarrollé un, una versión, pues un prototipo de software para analizar estos grandes conjuntos de información e intentar descifrar el ADN del deseo. Ok. Wow. Y pues fue un estudio muy triste. Por momentos lloraba, la verdad. ¿Qué encontraste ahí? Pues encontré primero como un afán muy platónico. Eh, como Encontré una tendencia a que los usuarios se presenten como entes incompletos, que esperan ser completados. Entonces... Eso me da mucha tristeza porque creo que si buscas pareja mostrándote como un ser incompleto, te vas a encontrar otro ser incompleto. Y pues más bien, vivimos en una era en la que no se trata de buscar medias naranjas, sino de buscar naranjas completas para tener más jugo, como dicen, ¿no? Para tener el jugo de dos naranjas. Pero si tú dices, o sea, los usuarios se presentan diciendo, a mí me falta esto, a mí me falta lo otro, yo deseo esto, yo deseo lo otro, en vez de mostrar sus dones. Uh -huh. Entonces, como que lo que encontré fue una, un gran discurso de la incompletud. Okay. Eso yo no lo esperaba, la verdad, pero okay. fue, fue muy revelador.
0: Ok. Creo que tiene el, al menos dos vertientes, si lo queremos ver así, que eh, me da la oportunidad de saltar a otro de tus papers que me encantó muchísimo y es algo con lo que he debatido muchísimo en el trabajo y, y con algunos colegas. Eh, hay tantas opciones ¿no? que inclusive en, en, lo vemos en la navegación o lo vemos eh, cuando estamos frente a muchísimas posibilidades, el usuario se abruma. ¿no? Entre más opciones tiene, pues eh, disminuye la, la capacidad de hacer una decisión asertiva. Y creo que ahí es donde tendríamos que empezar a ver hacia dónde estamos focalizando nuestra atención y qué es lo que estamos buscando que creemos que tal vez nos haga falta cuando en realidad pudiera ser más un reflejo ¿no? y no una necesidad. Creo que en ese sentido, eh, me, 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 cuando lo leí yo dije, por supuesto, ¿no? el multitasking. El multitasking es algo que mucha gente se siente muy orgullosa de sí. hacer muchas cosas a la vez, de tener esta capacidad de resolver distintos eh, problemas al mismo tiempo y la primera vez que yo dije, mm, creo que no va por ahí, eh, fue cuando descubrí esta onda de la técnica Pomodoro, eh, ¿no? Que son 25 minutos, uh -huh. enfócate solo a uh -huh. esto, descansa 5 y cambia la actividad. Uh -huh. Al principio yo decía, imposible, porque me van a hablar, estoy en la oficina. Y entonces, en la búsqueda de blogs y tal, vi que había un letrerito que alguien ponía aquí, ¿no? Con un jitomate y tal cual, estoy en Pomodoro, no me hables. Lo empecé a utilizar y de verdad, ¡qué maravilla! Eh, como que empecé a enfocarme más en, unas, eh, en, en una tarea y ese proceso se empezó a reflejar en cómo estoy organizando mi día a día. ¿Por qué estás tan en contra del multitasking?
1: <risa> 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 Cuéntanos. Sí, parecía que tengo una batalla campal. A ver, yo creo que más bien lo que quiero hacer es una invitación a mis lectores a repensar la manera en la que nos relacionamos con él hoy, porque efectivamente tú lo decías hace un momento, pues como que nuestra, vamos, lo decías, lo sugerías sin decirlo tal cual, uh -huh. lo voy a frasear ahora, parecía que nuestra capacidad para pensar en futuros alternativos está un poco atrofiada porque tenemos vivimos atrapados en un presente que nos demanda. Así es. Y, bueno, nos demanda en buena medida porque nosotros lo permitimos, ¿no? Entonces estamos atrapados entre el WhatsApp y 20 mil tonteras más, todas a la vez sin hacer algo este, específico, específico uh -huh. del todo. Entonces, a ver, ¿dónde me surge esta, esta rabia si lo quieres ver así? Lo vivo sobre todo en clase, que es una de mis trincheras. Sí. A mis estudiantes les cuesta mucho trabajo tener atención plena. Para mí no es problema porque yo cuando entro a clases como en el cine, apago mi celular. Yo sí apago mi celular en el cine
0: uh -huh.
1: y no lo estoy consultando. Entonces, pero quizás porque nací en una época distinta, entonces yo sí recuerdo cómo es la vida sin celular. Uh -huh. Aunque soy bastante adicta, tampoco me voy a curar en salud, sí puedo transitar del unplugged y tener atención plena. Uh -huh. Y veo que a mis estudiantes les cuesta mucho trabajo. Entonces, me he metido a reflexionar en torno a qué nos está pasando y veo como pues, muchos de ellos están convencidos de que están poniendo atención y me dicen, sí, 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 lo tengo, porque pueden repetir la última palabra de lo que yo acabo de decir sin que hayan entendido ni jota. Entonces, ahí fue donde empezó mi reflexión, porque yo decía, los estudiantes nos demandan cada vez más que nosotros seamos como que nos dediquemos al show business y que seamos capaces de entretenerlos para competir con la fuerza, con el potencial de storytelling del celular. Sí. ¿Y por qué tendría que ser así? O sea, es chamba del estudiante tener atención plena y dejar de jugarle al multitasking. Y cuando me metí a estudiar un poco acerca de eso, descubrí que no era la primera persona, obviamente, en preocuparme por eso. Hay mucha evidencia científica que indica... Sin hacerle, o sea, evidencia científica de journals, pues. Uh -huh. No, no es que lo leí en el Cosmopolitan, aunque seguro Cosmopolitan ya lo dijo también. Hay mucha evidencia en términos de que no es posible atender igual cuando estás en el celular en clase. Ya no hablemos del resto de tu vida en clase. Uh -huh. Si estás en el celular o estás comprando, porque me ha tocado verlo, estás comprando este no sé boletos para un concierto mientras estás en la clase no pones igual de atención si sí estás haciendo dos cosas a la vez pero no las estás haciendo Bien. plenamente uh -huh. entonces eh, eh, para mí el aprendizaje bueno el aprendizaje es una parte muy importante de mi vida pues me lo tomo muy en serio uh -huh. y trabajo muy duro para preparar una clase como para que me gane la partida mapaches haciendo cosas
0: uh
1: -huh. ves casa entonces, sí me frustra mucho y yo digo, pues deja de creerte la gran cosa porque eres multitasking, porque eso no significa nada. No estás aprendiendo con plenitud. ¿Y qué es lo que pasa? Hay algo más profundo, que es el aprendizaje dicho por Gregory Bateson es cambio. Pero es cambio profundo. Cuando tú aprendes algo, cambias. Si no pones atención, no vas a cambiar. Y no puedes después de eso ser un cretino y culpar al profesor. Eso no se vale, no se hace. Pues bueno, sí se hace porque los estudiantes lo hacen todo el tiempo. Y a mí eso se me hace una pasada de lanza, pues. Entonces, de alguna manera ese era mi grito desesperado y lo sigue siendo como de decir, pues deja de alardear de ser multitasker, porque eso no significa nada y porque así no vas a aprender de verdad, ¿no? Claro. Y no sucede solo en el salón de
0: clases, ¿no? O sea, sucede cuando das un workshop y tienes a tus stakeholders, y lamentablemente de la, de la hora que te agendaron, en realidad tienes 20, Exacto. que los otros 40 están computadora o celular, ¿no? Y eh, te, te, te doy crédito parcial, dirían en alguna serie por ahí, porque eh, también es cierto que hay otros modos de aprendizaje sobre la marcha en cuanto a estar en una pantalla o estar en... Eh, una, una pestaña, ¿no? Pero también de, de este cambio y de este choque cultural que tenemos sobre las posibilidades del aprendizaje para las diferentes generaciones es algo que a mí actualmente me está costando mucho trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el, el, lo, lo más rápido que se me ocurre ahorita es mi hermana. O sea, mi hermana está terminando la preparatoria en línea. Y lo cierto es que cuando estoy indagando sobre el aprendizaje y lo que ella está viendo y adquiriendo, pues no está mal. Eh, siempre traigo como este también, y supongo que es un romanticismo, de haber ido a la escuela y de haber vivido toda la situación en el contexto real, eh, que ya no hay como esta sensación del compromiso que adquieres inclusive de llegar al trayecto, de sentarte, de todo lo que implica ese ritual que acompaña el aprendizaje, que no necesariamente sucede en el salón de clases,
1: ¿no? Sí, bueno, de hecho, quise aclarar, no estoy peleada con el uso de, de, de tecnologías o de recursos audiovisuales. Yo misma uso apoyos de YouTube o de, uh -huh. no sé, de otras plataformas y sugiero eh, y remito a mis estudiantes a que vean materiales que están en línea, etcétera. O sea, soy amiga de Internet, por supuesto que lo soy, uh -huh. y utilizo tantos recursos como me sea posible. Y de hecho, hago ejercicios con mis estudiantes. Ahora me viene a la mente un ejercicio muy específico que hago, eh, sobre todo lo he hecho en licenciatura, con estudiantes que están entrenándose en hacer entrevista etnográfica por primera vez. Okay. Los pongo a entrevistar a Mitsuku, eh, un chatbot con inteligencia artificial que ha pasado la prueba de Turing en varias ocasiones uh -huh. y que es... Muy interesante interactuar con ella y los pongo a interactuar en tiempo real todos juntos al mismo tiempo conversando con Mitsuku y después reflexionamos acerca de eso, pero todos juntos al mismo tiempo haciendo una cosa a la vez. Pues. O sea, no estoy peleada claro. con Internet ni con las nuevas tecnologías. Sí. Más bien, yo creo que más que estar peleada con algo, creo que soy, soy defensora de la atención plena porque sí quiero sacar el mayor provecho posible del tiempo que los estudiantes están en clase, uh -huh. que son dos horas, cuando mucho, cuatro horas en una clase de posgrado. Entonces yo digo, si ya estamos aquí y queremos cambiar, porque eso es aprender, pues pongamos todo en nuestra parte para que eso suceda. Claro. Y si estás en cinco cosas a la vez, va a ser muy improbable que eso pase.
0: Y que cumplas una.
1: A Exacto, además. no va a suceder por ninguno de los costados. ¿no?
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. De qué va eh, la cuestión de eh, los estudios transdisciplinarios, ¿no? Que era algo de lo que estábamos también conversando uh -huh. en, en nuestro documento. Y eh, justo lo que yo te estaba eh, preguntando uh -huh. era si teníamos esta perspectiva de serlo, ¿no? Y al inicio de la conversación tú decías, eh, no es que sea una necesidad y tampoco creo que sea plausible, pero... Y, y es lo que te decía, que, que, que a veces peleamos con la academia, ¿no? Uh -huh. Yo en la, en la UAM, o sea, yo estudié en la UNAM, formé una carrera y luego me cambié a la UAM y es como si me hubieran cambiado el chip, ¿no? <risa> sí. Y lo cierto es que más bien fue como una continuidad porque yo vengo del CCH Sur. Entonces, uh -huh. fue como si Sistema ya Sistema modular. Exacto. O sea, fue como si... Ah, claro, esto era lo que seguía, ¿no? El, el choque cultural ¿no? y académico que tuve cuando entré a la Facultad de Filosofía... Fue enorme. O sea, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿usted va a hablar todo el tiempo, profesor, y yo no voy a poder opinar? o ¿Qué es Sí, sí, o sea, fue como algo terrible, ¿no? Sí. Y luego lo, lo modificas a, al TID, ¿no? Al famosísimo TID, sí. que es eh, justo trabajar con otras disciplinas sobre una mirada y un enfoque, y posteriormente ir avanzando sobre estas eh, ligeras investigaciones, que ahora lo veo así, ¿no? Yo uh -huh. me jactaba de hacer investigaciones en la universidad y ahora digo, <risa> claro, ¿no? Pero ese, ese ejercicio continuo de los 12 trimestres a mí me ayudó a reforzar toda la parte metodológica, ¿no?, que requiere la demanda de los procesos de la investigación. Uh -huh que se empapa mucho de esta idea de ser transdisciplinarios. Y tú me comentabas que eh, no es que sea sí o no, sino es que hacemos con esa posibilidad, ¿no?
1: Ok, muchas gracias por recordarme mis años mozos en la universidad. Pero bueno, primero quisiera hacer una distinción. En efectivamente, el TID eh, son las siglas del tronco interdisciplinario. Y aunque es una gran idea, una de las grandes ideas del sistema modular de, de nuestra alma mater, Creo que al menos en la modalidad de la que a nosotros nos tocó vivirlo no era factible porque lo llevas en primer trimestre cuando no has tomado, o sea, Exacto. de lo que va es de mezclar a gente de todas las carreras en la misma clase por el primer trimestre donde no sabes nada de tu carrera y eres un estúpido, entonces qué interdisciplina puede haber ahí, o sea, no hay, se supone que está mezclando a gente de enfermería de eh, diseño. psicología, diseño, sociología, pero no has tomado ni una clase de tu disciplina. Entonces, no eres un hablante de esa lengua. Claro. ya que aparte, dato a, a, a añadido a
0: esto, es por eso que hay tantos desertores de la UAM en el TIP
1: Pues está mejor. No los queríamos. <risa> Vivimos mejor sin ustedes. Sí, gracias.
0: Sí, así es. Es sí. una realidad, ¿no? ¿Y qué, qué pasa con eso? Porque necesitamos, y creo que es un ejemplo muy importante para adecuarlo a, a cómo estamos trabajando hoy en día, al menos en la industria de la experiencia de usuario, que es que nos están demandando constantemente eh, esta teoría, pero nunca la hemos llevado a la práctica.
1: ¿no? ¿Como de poder dialogar con otras disciplinas? Además. Pues sí, está cañón. Es que no está tan sencillo, pero bueno, creo que cada vez más, eh, digamos, cuando tú, por ejemplo, egresas de tu licenciatura y te metes a hacer un posgrado, ahí está tu oportunidad de hacer un crossover y si después te, te metes a cursos de educación continua, te puedes volver un profesional híbrido. Uh -huh. Entonces ahí tienes la posibilidad de aprender a hablar muchos idiomas. Pues. Pero quisiera marcar una diferencia entre este tipo de ejercicios, que ya dijimos que el UAM, pues, buen intento, pero no se logra porque pues no estás formado en tu disciplina cuando se hace el ejercicio, y la transdisciplina. Para quienes estén interesados en saber qué onda con la, con la transdisciplina, les recomiendo leer, por ejemplo el manifiesto de la transdisciplina de Basarab nicolescu que es como un primer ejercicio, un primer documento, un documento seminal donde se establecen los porqués de, de abordar problemas transdisciplinariamente. Y creo que sí hay una diferencia, no de más a menos, pero sí hay una diferencia de enfoque entre la interdisciplina y la transdisciplina. En la transdisciplina el propósito es que haya un diálogo justo que rompa las barreras disciplinarias, pero un diálogo para abordar problemas complejos desde la multicausalidad y la multicapa. Entonces, esto pues ya no es enchilame una, no quiero decir que la interdisciplina sea enchilame una, pero expresamente la transdisciplina se propone abordar problemas complejos y por eso es tan difícil de hacer porque los problemas complejos pues no son en Chílame una
0: claro ¿no? tú lo decías no los wicked problems uh -huh. que tienen esta ambigüedad sobre la complejidad de la resolución per se no o sea tú tienes esta tarea este es tu objetivo pero las variantes y todo pues lo sí. que ocurra alrededor ya viene de otra generalidad ¿no? y
1: de hecho yo creo que cuando estamos hablando de un problema complejo definir cuál es tu objetivo y cuáles son tus tareas pues está también muy difícil, o sea, sí. a lo mejor el objetivo central es resolver el wicked problem, pero en general los problemas complejos no se resuelven, como que son nudos muy apretados que si acaso los puedes aflojar un poquito, como para, para enredar un poquito más tu madeja, pero nunca llegan a resolverse del todo, y otra peculiaridad de los problemas complejos es que cuando intentas resolverlos, genera más problemas, esa es la verdad. Claro. Entonces, el ejercicio transdisciplinario no es que yo lo quiera recetar. Eh, creo que el dogma en general nos hace daño. Entonces, yo no creo que tengamos que ser transdisciplinarios, ni creo que eso sea posible del todo, sino es más bien una especie de marco que uno puede tomar eh, y una apertura que se supone debes tener para poder abordar problemas complejos en los que vas a tener que trabajar con especialistas de muchas otras disciplinas porque resolver problemas como la movilidad, eh, la, la inequidad en el acceso a la salud y a la educación, las diferencias, eh, no sé, los techos de cristal eh, basados en las brechas de género, eh, y vete a saber cuántos problemas más, pues requieren de muchos especialistas que sean capaces de abrirse y de combinar métodos para intentar no, pues a lo mejor no resolver de to del todo el problema, pero no generar al menos efectos colaterales en el intento. Totalmente.
0: Tiene mucho esta eh, ambigüedad de decir que podemos eh, posibilitar un marco de referencia, pero bien lo dices, ¿no? Cuando, cuando desatoras algo, pues también va a traer otros causas. Y es como controlamos ¿no? la, la diversidad de esos causas. Carla, ¿qué eh, Definitivamente podrá pasar eh, infinidad ¿no? de tiempo eh, explorando más sobre estas posibilidades. Si definitivamente quisiéramos aprender sobre cómo estamos invirtiendo el tiempo en el diseño de, de los posibles futuros, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cómo nos podemos acercar a ti? ¿En dónde lo podemos aprender?
1: Muchas gracias. Pues miren, hay varios lugares, pero yo voy a hablar en primer lugar de mi institución, ¿Sí? de la que estoy muy orgullosa y del programa que tengo el honor de dirigir desde hace cinco años, ¿Sí? que es la especialidad en diseño del mañana. Además, tenemos diversos eh, cursos en educación continua que, que abrimos en centro a lo largo de todo el año que pueden experimentar. Son precios muy accesibles, cursos cortos que pueden experimentar para sintonizarse con el lenguaje de los futuros. Entonces los invito a que exploren la página de Centro www.centro.edu.mx. Para quienes no nos conocen, somos una institución especializada en la profesionalización de la creatividad. Y también pueden escribirme al correo kapaniagua.centro.edu.mx o también me pueden contactar en Twitter que es arroba cirila-thompson, que ese es mi sobrenombre en redes. Entonces, por cualquiera de esas vías pueden acceder, pueden consultar el plan de estudios de la especialidad o pueden mandarme un correo y yo con todo gusto les mando el cuadernillo informativo y les cuento de, de, de qué va. O les invito a las conferencias que tenemos abiertas a todo público a lo largo del año. O podemos organizar una microdosis para, para su organización. Entonces, mm. hay, hay muchas maneras de hacerlo.
0: Muchas gracias por venir, muchas gracias por platicar. Gracias. Eh, y parte de, de traerte no a, a, a esta comunidad de investigadores en México que están muy ávidos de entender cómo podemos... Eh, contemplar distintos enfoques del diseño ¿no? y creo que para mí era muy importante que pudieras hablarnos desde tu perspectiva académica desde la formación que estás llevando y sobre todo desde la perspectiva de entender que esto pues no es algo nuevo, esto ya tiene mucho
1: tiempo ¿vale? afortunadamente hay experiencia eso, eso está bien porque no, no partimos de cero Exacto. muchas gracias
0: Carla y, y gracias, nos escuchamos ti, luego UX Research MX con Darinka Buendía. Entrevista con Carla Paniagua, directora de la especialidad del diseño del mañana en Centro.